0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este miércoles de la segunda semana de Pascua, el Señor nos da esta palabra en el Evangelio de la Misa de hoy. Uno de los textos clave, podríamos decir el número pi, porque es Juan 3, 16. Y ahí se nos dice esto, tanto, tanto amó Dios, Dios Padre, al mundo que le entregó a su unigénito, a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y nos sigue explicando que Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por él. Ya vendrá a juzgarnos. Y realmente es uno mismo el que se autojuzga y, en su caso, se autocondena, como estamos viendo precisamente en el Catecismo, porque sigue diciendo Jesús, el que cree en él, en Jesús no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. En sentido de uno está enfermo, viene el médico, y no, uno no quiere ir a ese médico. Es uno mismo el que, el que rechaza la salvación. Y sigue explicando el porqué. Este es el juicio, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo, sí. El Verbo Eterno ha venido al mundo. Pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Cuando uno actúa mal, prefiere que, claro, que no, que no se vea lo que está haciendo mal. Entonces, si yo me acerco a, a Jesús y Jesús me dice que robar, matar, adulterar está mal, pues mejor no acercarse. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. Bueno, esto dicho con nuestro refranero, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. El que busca la verdad, el que es sincero, aunque pueda estar equivocado, pero busca la verdad, sí, se acerca a ella. Es lo que le pasó a aquella joven judía, atea, Edith Stein, pero buscaba la verdad. Buscaba la verdad y hacer el bien. Se hizo voluntaria, enfermera, en la Primera Guerra Mundial, vio tanto sufrimiento. Una grandísima filósofa iba dando pasitos en búsqueda de la verdad hasta que la encontró la verdad hecha carne. El último paso fue aquella noche leyendo las obras de Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, aquella monja española, le dice, esto es la verdad, esto que cuenta esta mujer, esto es esto es clarísimo, esto no era elucubraciones, no eran chaladuras, esta mujer se encontró con la verdad, yo quiero esa verdad. Y acabó en su misma orden, se bautiza, se hace católica, y Carmelita Descalza, y se pone precisamente uno de sus nombres en honor de Santa Teresa, Teresa Benedicta, por amor también a San Benito, de la Cruz. Teresa Benedicta de la Cruz. Pues sí, de la Cruz. Unida a Cristo crucificado y muere en el campo de Auschwitz, pues en aquella tragedia de la ASOA. Pero ofreciendo su vida con Jesús, con un sentido, con una esperanza. Había encontrado al Salvador. Bueno, pues... Aquí nosotros, escuchando la luz que viene del de Salvador, aprendiendo del catecismo, y tenemos esta semana aquí a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica, ¿qué tal vamos?
0: Muy buenos días, padre. Pues bien, gracias a Dios.
1: <ríe> ¿Qué tal? En tu programa Entre Amigos siempre te preguntan por tu marido, por tus hijos, ¿qué tal vamos llevando esta situación?
0: Sí, sí, pues gracias a Dios con mucha paz y también eh, cerca del Señor, buscando su proximidad. Vamos, que yo le digo muchas veces a mis padres, estamos haciendo la vida casi casi del monasterio. ¡Hora es la hora!
1: Muy bien. Hay que santificarse en cada momento según las circunstancias. La providencia, bueno, como ya hacen, nos habla, ¿verdad?, a través de las circunstancias. No hace falta que baje un ángel a decirnos lo que hay que hacer, sino, bueno, pues aquí hay que leer... ...la voluntad de Dios. Bueno, y también en esas circunstancias estamos en Radio María... ...y gracias a Dios, pues de momento manteniendo prácticamente todo. Es verdad que a veces, claro, hay, por esta situación de confinamiento hay voluntarios que no pueden hacer su programa... ...pero muy poquitos casos y cuando se dan, como en alguna persona que tenemos enferma en un programa de hoy mismo... ...pues lo vamos supliendo... Bueno, hoy nos toca, los miércoles, hay uno de los programas estrella de Radio María, que es José María Contreras. Lo va a hacer desde su casa. Tenemos programa con, no con el padre Contreras, sino el abuelo Contreras, que es padre de familia. y Muchos ahí piensan que es sacerdote.
0: Uh -huh. eh, Tenemos, hoy nos ¿verdad? va a hablar, además, de ¿tú? las relaciones de pareja.
1: Ah, bueno, es su tema, uno de sus grandes temas y que en estos momentos sí en que muchos están teniendo que llevar esas relaciones sí o sí, ¿verdad? Pues siempre es conveniente, siempre es conveniente. Luego, por la noche, no puede estar con nosotros esta malita María José, eh, la que lleva uno de los programas de Ven y Verás. ¿Qué vamos a poder escuchar en su lugar?
0: En su lugar vamos a poder escuchar Ojos para ver. ...que nos va a hablar de libertad.
1: Hay varios grupos que hacen ese programa de, relacionado con el arte... ...y uno de ellos son estos dos hombres sabios de, de allí de Navarra... ...Santiago Arellano, algunos dicen... ¡uy! si ese es el padre... ...no, no es que es el padre del padre Santiago Arellano... ...el Seguelar es el que, que es un hombre muy sabio... ...fue director de educación en Navarra, catedrático de instituto... ...y sabe un montón de literatura, de filosofía, de, de todo el arte... Y con, y con Andrés Jiménez, pues los dos dirigen desde Navarra un programa magnífico sobre arte, belleza, verdad, espiritualidad, lo, lo tenemos por las mañanas, pero vamos a aprovechar uno de hace algún tiempo y lo tendremos, lo podremos escuchar esta noche. Y luego, como antes decías, un servidor empieza y abre el día, porque los miércoles tenemos... El hombre de hoy y Dios. Hemos tenido las semanas anteriores alguna reposición. Hemos tenido también los ejercicios espirituales. Eran a esa hora. Antes tuvimos unos testimonios preciosos del padre Christopher, de la familia Soler. Y hoy ya retomamos el hilo que íbamos siguiendo en este año. ¿Cuál es ese hilo? Pues esa frase tan bella, es bíblica. Sus heridas nos han curado. Las heridas de Cristo, las heridas de su pasión, curan las heridas de nuestra alma, las heridas que nos hacemos a nosotros mismos. Ya estamos recorriendo, desde hace ya tiempo, pues los, las heridas de los pecados capitales, la soberbia, la vanidad, la ira, la envidia, la lujuria. Bueno, pues en este tiempo que estamos viviendo, que muchas personas tienden a ponerse tristes, deprimidas, vamos a comenzar un bloque que nos puede ayudar mucho sobre tristeza. Porque, Mónica, ¿tú sabías? y tú bien te sabes, buena catequista, que hablamos de los siete pecados capitales. Pero a lo mejor no sabías que en la primera enumeración que se hizo, que eran ocho, no estaba Anda. la pereza. No estaba la pereza. Y en cambio estaba la tristeza y una palabra griega que se dice acedia. A que eso no es ah. casi nada conocido, ¿verdad?
0: No, no, desde luego. Yo no tenía ni idea.
1: Pues He fíjate, aprendido algo. Ya te puedes... No te vas a acostar, que es muy temprano todavía. <risa> Pero esta noche, después de un programa, te puedes acostar. Porque ahí lo vamos a explicar. Vamos mm -hmm. a explicar que hubo un... Un padre del desierto, un autor de oriental, Evagrio Póntico, que habló de ocho pensamientos, ocho pensamientos malos. Y entre esos ocho había estos dos, tristeza y acedia. Mira tú. Y luego, pues esa tristeza, esa acedia, con el tiempo, pues se fue convirtiendo o se fue fijando otros autores en una de sus consecuencias, que es la pereza. Uno está triste, no quiere hacer nada, y se olvidó que la misma tristeza, cuidado, que eso es una tentación del enemigo. Bueno, por pues eso hablaremos también esta noche de 11 a 12. Pero ahora vamos con ese esta sección testimonial en que estamos viendo pues cómo cristianos, a veces muy jóvenes, como esta chica de la que comenzamos a hablar ayer, pues han afrontado, no con tristeza, sino con esperanza y con alegría su propia muerte. Cuando no llegó a cumplir 19 años Kiara, Kiara Badano, pues afrontó esa situación suya tan difícil, pues con, con esperanza. Vamos a Seguir hablando de esta chica italiana que tanto nos puede a todos ayudar a afrontar cualquier circunstancia pues con ese mismo espíritu de fe, de confianza. Recordábamos ayer cómo Chiara Luce badano había nacido en Sassello, Italia, el 29 de octubre de 1971. Chica vitalista, deportiva, deportista, alegre, muy sociable, pero en 1988, jugando al tenis, advierte un fuerte dolor en el hombro y se acaba viendo que tiene... Un, un cáncer pues de muy mal pronóstico y muy doloroso. Una chica que siempre había sido muy buena, que estaba en el movimiento de los focolares, pero va a ser precisamente a raíz de ese diagnóstico cuando va a dar el estirón, el subidón que dicen nuestros jóvenes, hacia la santidad. Empiezan los internamientos, que ahora se distingue por su altruismo. Se interesa por una muchacha drogadicta, gravemente deprimida. La acompaña a todas partes, levantándose de la cama a pesar del dolor. Ya tendré tiempo para dormir, dice. Jesús se convierte cada vez más en su esposo. Ella, de joven, no había pensado en una vocación consagrada, pero va sintiendo que Jesús le llama a una especial unión con ella. Está en el hospital de Turín, un amigo comenta. Al principio teníamos la impresión de ir a visitarla para sostenerla, pero pronto entendíamos que era al revés, que no podíamos estar sin ella, que nos atraía como un imán. Les atraía una persona que no generaba desánimo, quejas, sino todo lo contrario. se somete a ciclos de quimioterapia y radioterapia. En un determinado momento pierde el uso de sus piernas. Lo aceptó enseguida. Bueno, no podrá andar más. Que ahora lanza un mensaje a sus coetáneos: los jóvenes son el futuro. Yo ya no puedo correr, pero quisiera pasarles a ellos la antorcha como en las olimpiadas. Tienen una sola vida y vale la pena gastarla bien. Y hay una frase. Va a convertirse, y podríamos decir, en su lema, en su leitmotiv, en toda, toda esta etapa de la enfermedad. Una frase que a todos nos puede venir muy bien. Si tú lo quieres Jesús, yo también lo quiero. Si nosotros tenemos a la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas, que decía lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera, pues más o menos la misma idea, pero en este lenguaje, juvenil y directo a Jesús, lo decía esta chica. Si tú lo quieres, Jesús, yo también lo quiero. Que me he quedado sin poder andar, si tú lo quieres, yo también lo quiero. Que tengo este dolor, que me pasa esto, yo también lo quiero. Comunica serenidad, paz y alegría a todos los que se le acercan. Escribe, este mal, Jesús me lo ha mandado en el momento justo. Ya entendemos que el Señor no es que mande así, una enfermedad como que nos mete el... el en la enfermedad, pero en su providencia se sirve de esas circunstancias, permite todo ese mal y hace que nos sirva en efecto para nuestra santidad, que a fin de cuentas es lo que importa. Por eso me lo ha mandado en este sentido en el momento justo. Uno de los médicos dirá, demuestra con su sonrisa, con sus grandes ojos luminosos, que la muerte no existe, solo existe la vida. Qué bonito pensamiento, con sus grandes ojos, con su sonrisa, que nos muestra que en realidad no existe la muerte, que solo existe la vida. La quimioterapia hace que se le caiga el pelo, que ella siempre había cuidado mucho. Ante cada mechón de cabello que pierde, repite, por ti, Jesús. No pierde su generosidad a un amigo, que hace algo que ella siempre quiso haber hecho, si hubiera podido ser médica, se va a una misión humanitaria en África. Pues bien, le entrega todos sus ahorros. A mí ya no me sirven. Yo ya tengo todo. Le ocurrió algo que está grabado. Lo grabó en algo que le ocurrió tras un doloroso examen médico. Cuando los doctores empezaron a hacer la pequeña operación, pero fastidiosa, llegó una persona, una señora, con una sonrisa muy luminosa. Era bellísima. Se me acercó, me tomó la mano y me dio ánimo. Como llegó, desapareció. No la vi más, pero me sentí invadida por una enorme alegría y se me quitó el miedo. En esa ocasión entendí. Que si estuviéramos siempre dispuestos a todo, ¿cuántos signos Dios nos mandaría? Pues sí, toda la impresión de un signo extraordinario, una chica que estaba entregada a lo que Dios quisiera, parece que era la Virgen María que la animó, la animó. Como sabemos que Jacinta de Fátima, mucho más chiquitita, sola en aquel hospital, con una gripe, pues una pandemia de entonces como la actual y tuvo a la visita de la Virgen María en el hospital. No la dejaba sola y tampoco se sentía sola Kiara Luchevada. Mañana ya veremos el final de su enfermedad, su muerte, su beatificación, pero nos quedamos con ese mensaje. Nada puede quitar al cristiano que tiene verdadera fe y esperanza. La alegría, el saber que no estamos solos, que el Señor siempre nos acompaña. ¿Qué pasa tras la muerte? Pues ya lo hemos estado viendo todas estas semanas y meses. El alma humana nunca muere, el alma pues se presenta ante Dios, esa luz, esa luz que ilumina pues nuestra vida y, y la propia alma se da cuenta de cuál es su situación. Si como esta chica está uniéndose a Jesús, pues en el fondo siempre el Señor está llamado, quiere llamarnos a unirnos con Él pues por eso aparece en la escritura como el esposo, más allá de que uno tenga vocación consagrada o matrimonial, pero en el fondo el esposo es siempre el propio Jesucristo para todos, en cuanto que el ser humano está hecho para unirse con él, para que él sea nuestro, nuestra plenitud, nuestro complemento. Pues bien, si uno ha ido cumpliendo esa llamada, pues y está totalmente ya preparado y purificado, pasa esa alma a disfrutar de Dios, el cielo, pero si no lo está del todo, si quedan restos en su alma, si esa alma no está preparada, pues es como uno que ha estado mucho tiempo metido en una cueva oscura, no puedes de repente ponerle con los ojos abiertos al sol, se, se quemarían esos ojos, no puede ser, hay que hacer un proceso, pues ese proceso en el más allá, esa alma que tiene que prepararse, que tiene que limpiarse, que tiene que preparar la vista espiritual, ...para ver a Dios, bienaventurados los limpios de corazón... ...porque ellos verán a Dios, es lo que llamamos purgatorio... ...lo comenzamos a ver ayer, vamos a recordar en primer lugar Mónica... ...el primer número introductorio de este apartado sobre el purgatorio... ...que nos quedaba por ver alguna cosilla, el número 1030.
0: Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios... ...pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad
1: necesaria para entrar en la alegría del cielo. Pues aquí ya veíamos cómo en esta frase, que una frase un poquito larga, que es la única de este número 1030, bueno, pues ya se nos dan las claves de lo que es el purgatorio, es esa situación eh, de aquellos que mueren en la amistad de dios los que han aceptado al menos al final de su vida esa amistad con con el señor pero no está el alma preparada por eso dice que deben obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo el ideal sería haberla obtenido a lo largo de la vida pero el señor en su misericordia pues como hace todo lo posible para que al final por lo menos estemos con él pues en realidad el purgatorio es un, es un regalo de la misericordia de Dios, porque si no hubiera más que o ya sea santos, o se acabó, o separados de Dios, pues mal asunto. Tenemos esta posibilidad, por supuesto, mucho mejor, habernos purificado, haber eh, desarrollado nuestra vocación a la santidad aquí en la vida, pero el Señor en su condescendencia, en su misericordia, nos ofrece esta, este complemento de su acción, ya no aquí, sino después, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Por eso, recordemos, son esas tres posibilidades, que hayamos cumplido plenamente esa vocación, entonces ya pasamos al, al cielo, que, que, la, que la rechacemos hasta el final, que uno se autoexcluya de esa amistad con Dios, que es la situación que llamamos el infierno, y que, que, que uno acepte, sí, esa vocación, esa invitación del Señor, pero mmm, no ha, no está preparado plenamente y entonces necesita esta purificación. esta purificación. El Papa Benedicto XVI, como sabemos, publicó una encíclica sobre la esperanza, especial, y es una encíclica preciosa, yo la he leído y releído muchas veces, y la verdad es que cada vez aprende uno, algo Y la, hacia la parte final hablaba, pues claro, que el último objeto de, de la esperanza cristiana es, es este encuentro con Dios. Y entonces hablaba de estas realidades eh, tras la muerte. Y un tema muy difícil, bueno, por no decir imposible a nuestra mente, que nunca entenderemos del todo bien. Y es como se si unen la, la justicia y la misericordia, la verdad y el amor, etc. Pero nos da una serie de pistas. Y también, pues claro, él hablaba aquí de, del, del purgatorio y de las, y las otras dos posibilidades. Vamos a ver cómo lo explicaba. Eh, señalaba, por un lado, cómo ya en el judaísmo, ya lo veremos, un texto que ya citamos ayer, estaba esa idea de, de almas en el más allá eh, que, que pueden estar sufriendo y a las que podemos ayudar. Pero señalaba también con esa gran cultura eh, que de, de, de Joseph Rasinger, ¿no? que esto aparece también, intuido, en filósofos griegos, en, en distintos mitos, en el pensamiento de Platón, etc. Nos dice, nos dice así, esta visión del antiguo judaísmo, de la condición intermedia, incluye la idea de que las almas no se encuentran simplemente en una especie de recinto provisional, sino que padecen ya un castigo, como demuestra la parábola del rico Epulón, o que por el contrario gozan ya de formas provisionales de bienaventuranza. Y tampoco falta la idea de que en este estado se puedan dar también purificaciones y curaciones con las que el alma madura para la comunión con Dios. La iglesia primitiva ha asumido estas concepciones, de las que después se ha desarrollado paulatinamente en la iglesia occidental la doctrina del purgatorio. La opción de vida del hombre se hace, en definitiva, con la muerte. El hombre va tomando distintas opciones y ya el último paso de esa opción, cuando ya queda definitivamente, es con la muerte. Esta vida suya, en la muerte, está ante el juez. Su opción, que se ha fraguado en el transcurso de toda la vida, puede tener distintas formas. Vamos a ver cómo explica esas tres posibles respuestas, esas tres opciones de cómo el hombre se va a presentar se va a presentar ante, ante Dios al momento de la muerte. Dice, puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se indica con la palabra infierno. Por tanto, una posibilidad, pues aquellas personas que a lo largo de su vida han ido destruyendo todas esas semillas de bien que han recibido de Dios, que a todos nos ha creado su imagen y semejanza, pero han ido destruyendo ese deseo de verdad, esa disponibilidad para el amor, han vivido desde la mentira, han pisoteado el amor, incluso, pues en la última opción, en el último momento, la última llamada que Dios siempre hace en el momento de la muerte, último intento de su misericordia, para que esas personas, pues aunque sea al final, como el que llamamos el buen ladrón, acepten esa invitación a la misericordia, pues si la rechazan, pues dice, ya no habría nada remediable, la destrucción del bien sería irrevocable. Esto sería el infierno. Una opción. Segunda, puede haber personas, todo lo contrario, purísimas, purísimas, que se han dejado impregnar completamente de Dios y por consiguiente están totalmente abiertas al prójimo. Uno es abierto a Dios, uno se abre al prójimo. Personas cuya comunión con Dios orienta ya desde ahora todo su ser y cuyo caminar hacia Dios les lleva solo a culminar lo que ya son una cosa muy importante que ya hemos dicho varias veces, pero hay que repetir lo que ocurra tras el más allá no es sino la prolongación de lo que ocurre aquí si uno aquí es muy, muy, muy amigo de Dios, pues eso se convierte en cielo si uno es enemigo de Dios, eso se convierte en infierno siempre entendemos que no hay un cambio al final, ¿no? sino que la muerte consuma esa actitud final. Y si uno es amigo de Dios, pero en fin, todavía esa amistad está muy imperfecta, pues eso es lo que llamamos el purgatorio. Y ahí viene la, la explicación de esta tercera opción. Ha hablado de, del infierno, ha hablado del cielo, es decir, de aquellos que directamente pasan al cielo, esas personas purísimas, pero dice en el número 46. No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana. Aquí nos decía Benedito XVI, y ojo, esto es importante, el magisterio de la iglesia tiene muchos niveles. Primero, pues según el documento, hay definiciones, es cátedra, en que está clarísimo, son es un de fe, no hay nada que hablar ni que discutir. Pero luego hay otros documentos de un nivel no tan elevado, luego más bajo, luego una homilia, y luego cosas que no son magisterio de la iglesia. Hay gente que se arma muchos líos. Pues el Papa ha dicho en no sé qué entrevista, en no, rueda de prensa, eso no es magisterio de la iglesia, ni de este Papa, ni del anterior, anterior. Es verdad que esto empezó con Juan Pablo II, porque normalmente los papas hablaban poquito, pero Juan Pablo II empezó con las ruedas de prensa. Hay que saber distinguir que eso no es propiamente magisterio de la iglesia. Y luego, pues dentro del mismo magisterio hay que ver el nivel de los documentos. Pero incluso dentro de un mismo documento hay distintas formas de expresar las cosas. Y esto es lo que se nota aquí. En lo que va a decir a continuación Benedicto y lo va a dar como una opinión suya, pero no como algo que uno tenga necesariamente que aceptar. Nos está diciendo que hay personas que su vida pues ha sido un desastre y que se consuma el desastre en el infierno. Otras al revés, que, que han vivido en santidad y entonces la muerte pues ya les lleva directamente al cielo. Pero, dice, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro son el caso normal, normal en el sentido de lo más frecuente. En gran parte de los hombres, eso podemos suponer, veis, es como una suposición de él, no es que diga esto es así seguro, en gran parte de los hombres, eso podemos suponer, queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor, a Dios. Pero en las opciones concretas de la vida, esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal. Hay mucha suciedad que recubre la pureza, de la que, sin embargo, queda la sed y que, a pesar de todo, rebrota una vez más desde el fondo de la inmundicia y está presente en el alma. O sea, que nos dice lo siguiente, personas que han destruido por completo toda posibilidad de bien en ellas mismas y que así se mantienen hasta la muerte, pues quedan separadas de Dios en el infierno. Personas, todo lo contrario, que llega el momento de la muerte en una gran santidad, eso se convierte en cielo, pero piensa él que la mayor parte de las personas, ni una cosa ni la otra, que ni han muerto en la santidad, ni tampoco han, han roto toda o toda esa apertura para el bien, y que al menos, pues en ese momento final, pues sí, sí, se unen a Dios, pero, 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 dice, hay mucha suciedad que recubre la pureza, una pureza de la que, sin embargo, queda la sed. Entonces, ¿qué pasa? Que estos van a pasar al cielo exactamente igual eh, que si hubieran vivido pues como como un santo, pues dice, hombre, ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la suciedad que han acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. Da igual, da igual haber sido la madre Teresa que haber sido un asesino que se arrepienta en el último minuto, hombre, pues sería un poco extraño, ¿verdad? Sería una manera de entender la misericordia que uno diría, esto no es justo, esto aquí hay algo que falla. Y entonces así nos presenta esta opción del purgatorio, esta posibilidad. Estas personas que no han roto esa última apertura a la verdad, al amor a Dios, pero que luego en la práctica, en su vida, pues muchas veces esa apertura fundamental se ha ido empañando con nuevos compromisos con el mal. Y entonces, pues lo que no se ha hecho bien en esta vida, pues todavía pues queda esa posibilidad de, de arreglarlo, de purificar las consecuencias de esas malas acciones en el más allá. Y así es como nos introduce esta doctrina, esta, esta, esta verdad del purgatorio, eh, que, que enseguida vamos a seguir explicando. Pero vamos a invocar a Jesús, al pie eso a Jesús, a Jesús, nuestro piadoso Salvador, con, con esta composición de Fauré, pidiéndole que nosotros nos tomemos en serio nuestra vida, que nos demos cuenta que tiene esta... Estas consecuencias para toda la eternidad. Y hombre, mucho mejor todavía si ya llegamos totalmente preparados y nos ahorramos esa purificación posterior a la muerte. Pie Jesús, ten misericordia de nosotros, Jesús. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia en estas realidades del más allá. Bueno, pues después de este primer número que nos ha un poco ya abierto las ideas clave del probatorio, vamos a ir profundizando en esta doctrina y pasamos al siguiente número ya más extenso, que es el número 1031. Vamos a leerlo, Mónica.
0: La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, ...habla de un fuego purificador.
1: Y termina este número con una cita... ...de San Gregorio Magno que hace alusión a uno de los textos... ...del Nuevo Testamento, lo leemos.
0: Respecto a ciertas faltas ligeras... ...es necesario creer que, antes del juicio... ...existe un fuego purificador... ...según lo que afirma aquel que es la verdad... ...al decir que si alguno ha pronunciado... ...una blasfemia contra el Espíritu Santo... Esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro.
1: Bien, pues aquí en este número, como veis ya, va profundizando en los fundamentos de esta doctrina. Eh, ha citado... Entre paréntesis, no lo ha leído Mónica, claro, pero ha citado, cuando dice ciertos textos de la escritura, entre paréntesis pone, por ejemplo, 1 Corintios 3.15, 1 Pedro 1.7, y luego en esta cita de San Gregorio Magno aparece esa parábola, es, perdón, no es parábola, esa enseñanza de Jesús, cuando dice que aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, que ya hemos explicado más veces que no es que uno dice una palabra fea contra el Espíritu Santo, no, es una manera de hablar, rechazar, rechazar la salvación, rechazar al que te puede salvar, rechazar la verdad, es precisamente pues uno que está en el agua, le echan le echan ahí un salvavidas y no, y no lo coge, lo tira la blasfemia contra el Espíritu Santo es que a aquel que viene a salvarte, tú lo rechazas. Claro, pues eso no tiene solución. Y entonces Jesús dice que ese tipo de pecados no se perdonan ni en esta vida ni en la futura. Entonces, San Gregorio Humano dice, ah, entonces hay otros que en esta vida, eh, perdón, que en, el, en la futura se pueden perdonar. Que son esas faltas veniales, esos pecados veniales de los que uno aquí pues no, no se ha arrepentido, ¿no? Eh, entonces ese sería uno de los textos. Luego el más importante, que ya lo analizaremos con calma, es el de Primera Corintios 3, 15, ya lo mencionábamos ayer, Pues cuando se habla de, de cómo cada uno va edificando su, su vida cristiana y cómo pues eso tiene que pasar por el fuego, o sea, ya lo veremos. Y luego menciona Primera Pedro, eh, primera Carta de San Pedro, versículo 7, vamos a leer desde el versículo 3. Dice San Pedro, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha reengendrado a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, pura e inmarchitable, reservada en el cielo para vosotros, que por el poder de Dios habéis sido custodiados mediante la fe para la salvación, dispuesta ya a manifestarse en el momento final. Está pues bendiciendo a Dios. Diciendo a los cristianos, oye, qué suerte que, que el Señor pues, nos da esta herencia, ¿no? que, es, que es Dios mismo, que es el cielo. Y entonces les dice a esos cristianos, que no han conocido como él sí conoció a Jesús de una manera física, por ello rebosáis de gozo, aunque tengáis que sufrir por algún tiempo diversas pruebas. Ya habían empezado las persecuciones. Así la calidad de vuestra fe, de más valor que el oro, que aun después de acrisolado por el fuego perece, se convertirán alabanza, gloria y honor en la manifestación de Jesucristo, al que, sin haberlo visto, lo amáis. Sin verlo, pero creyendo en él, experimentáis un gozo inefable y glorioso al lograr la finalidad de, de la fe, esto es, vuestra salvación. Es decir, Está alabando a esos cristianos que sin haber visto a Jesucristo, sin embargo, tienen una fe y un amor muy grande a él. ¿Y por qué nos pone este texto? Porque ahí aparece la imagen de que esa fe que tienen esos cristianos tiene más valor que el oro, que ese oro es acrisolado por el fuego, pero el, el, el oro al final perece. En cambio, vuestra fe tiene más valor que ese mismo oro acrisolado por el fuego. Entonces hay una alusión aquí al fuego, podemos ver ahí, pues cómo también el Señor tiene que ir acrisolando nuestra fe, nuestra vida espiritual por el fuego. El fuego, en sentido metafórico, es el amor, y ahí veremos esto, en fin, distintas explicaciones, pero en cualquier caso hay una, una alusión que de alguna manera pues podemos ver en ella también. Una alusión al purgatorio, porque ese fuego, si aquí ya nos dejamos purificar por él, pues ya está. El purgatorio se ha dado en la tierra, pero si no, pues se dará en el más allá. Luego este número 1031 nos pone un par de números marginales que nos pueden ayudar a entender esta doctrina Vamos a fijarnos ahora hoy en uno de ellos, así como más básico de algo que ya vimos, el número 954, porque... Allí se nos recuerda esos tres eh, estados posibles de, de los hijos de la Iglesia. La Iglesia tiene tres posibles situaciones o estados. Vamos a releer este número que ya vimos cuando hablábamos de la comunión de los santos. Número 954.
0: Los tres estados de la Iglesia. Hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo, sus discípulos... Unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es.
1: Esto está tomado de la Lumen Gentium 49 del Vaticano II y añade otro párrafo de esta misma Constitución.
0: Todos, sin embargo, aunque en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos un mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los de Cristo que tienen su espíritu forman una misma iglesia
1: y están unidos entre sí en él. Pues esto ya lo vimos, pero es muy importante. La comunión de los santos, ¿qué significa? Que todos aquellos que están en el amor de Dios, en la gracia de Dios, en la amistad de Dios, sea aquí sea aquí peregrinando, pero en esa. viviendo en la unión con Dios. Sea ya en el cielo, claro, ya pues disfrutando plenamente en el cara a cara del amor de Dios. O sea, en esa peregrinación, en digámoslo así, en cuanto que están siendo, están todavía en camino para contemplar a Dios. que es el purgatorio. Los tres, las tres situaciones, en todos ellos, ¿qué es lo que nos une? Pues ese amor de Dios participado, esa gracia de Dios, esa caridad de Dios, esa esa vida divina, el Espíritu Santo, por eso comunión de los santos. Estamos unidos, estamos unidos. El que está aquí en la tierra pues santificándose, luchando, sufriendo, el que está sufriendo de otra manera en el purgatorio y el que está gozando en el cielo, lo esencial lo tienen en común. Esto es muy importante. Y esto es lo que permite que nos ayudemos unos a otros, por eso invocamos a los santos del cielo, por eso pedimos por los difuntos del purgatorio, por eso yo, los de arriba nos ayudan a los de abajo. Estamos unidos, el cuerpo místico de Cristo, comunión de los santos, la misma vida divina. Vamos a ver ahora, pues ya entrando más poco a poco a, a ideas que nos puedan ayudar a entender esta doctrina del purgatorio, siempre Dentro de, de que el misterio, en todas las cosas de Dios, y no digamos en las del más allá, porque claro, es lo que no conocemos, ¿verdad? Y hay cosas difíciles, pero que sí que nos la teología va, va acercándose a estas realidades y nos va dando pistas que nos pueden ayudar a entender. Por ejemplo, un teólogo francés, Bernard Sesbouet, pues desde una perspectiva, digamos, antropológica, nos hace ver que es muy coherente esta doctrina, pues al, a un modo semejante a lo que veíamos antes en la encíclica Espesalvi de Benedito XVI. Fijaos que este número que estamos viendo en 1031 nos ha dicho que no se puede identificar de ninguna manera el purgatorio con el infierno, eso no tiene nada que ver, en el infierno es odio, es desesperación, y aquí no, aquí estamos hablando de amor, etcétera. Y es verdad, señala este autor y, y lo confirmo, porque yo alguna vez... Recuerdo de, de cura joven, pues haber visto por ahí alguna parroquia, algún devocionario el, para el mes de las, ani, de las ánimas, el mes de noviembre, claro, que presentaba, hacía unas descripciones de purgatorio, que me dije, madre mía, esto prácticamente es el infierno, solo que se acaba, pero, pero el infierno, pero no, no, eso no se puede presentar así, eh, pero a veces pues se ha podido dar un poquito esos rasgos, como si fuera un campo de concentración para torturar a la, a la gente que no ha sido del todo buena, pues con alguna imagen de un Dios vengativo. No bueno, va por ahí la cosa. Es al revés. Es un gesto de amor del Señor que nos da pues esa posibilidad de completar lo que aquí no hemos hecho. Hombre, es mucho mejor hacerlo aquí. Evidentemente, porque aquí uno va creciendo, va mereciendo. Allí no. Y, y no deja de ser un sufrimiento. Un sufrimiento con esperanza, pero. Y, y no con amor. En, digo con amor, no, no con odio en absoluto. Pero no deja de ser un sufrimiento. Pero eso no lo presentemos nunca como una especie de, de torturas. ...y un infierno en pequeñito... ...por eso dice Sesbue... ...el purgatorio es un proceso... ...de purificación... ...el verdadero sufrimiento que conlleva... ...es no poder todavía ver a Dios... ...el alma ama a Dios, quisiera verlo ya... ...y dice ahí, ahí, ahí... ...por qué no habré aprovechado mejor, mejor mi tiempo... ...y explica esa purificación así... ...nuestra conciencia contiene ciertas zonas op opacas... ...porque los acontecimientos dolorosos de nuestra vida... O algunas de nuestras acciones pasadas nos hieren todavía y nos impiden encontrar la verdadera libertad. Uno, pues sí, aquí lo vemos, ¿no? Todo, yo quisiera dejar tal costumbre mala, pero no lo consigo. Mi libertad no es plena. Y luego, ¿cuántas veces recordamos cosas ahí? Dios mío, lo que hice o lo que dejé de hacer. Eso nos tortura ya aquí. Todo no se ha resuelto en una caridad plena. Hay ciertos apegos o ciertos hábitos que mantenemos, aunque quisiéramos deshacernos de ellos. En la trama de nuestras relaciones hay una serie de dimensiones no expresadas que no son conformes al amor. Orgullo, egoísmo, mentira, violencia. Nuestro corazón sin duda está vuelto hacia Dios, pero sigue estando dividido. ¿Estás con Dios? ¿No está con Dios? Sí, sí, pero, pero, estamos lejos de la verdadera transparencia a la que no llegamos aquí abajo, pero que es necesaria para ver a Dios y reflejar su luz. Además, no seríamos capaces de soportar el choque de los juicios que el conjunto de los que nos conocen tienen de nosotros, porque cada uno vive en una especie de burbuja protectora que le permite, en virtud de la cortesía necesaria a toda vida social, ignorar lo que otros dicen y piensan de él, a menudo equivocadamente, pero a veces también con razón. Sabemos bien lo que pensamos de ciertas personas, lo que determina nuestro comportamiento respecto de ellas y que nunca les diremos. Pues bien, para entrar en la luz y la transparencia de Dios, tenemos que desembarazarnos de todo esto y considerarnos bajo una luz cruda, dolorosa al principio, pero purificadora, porque tiene por objetivo poner de manifiesto la verdad y conducirnos al amor. Sea como sea, un día tendremos que salir de nuestra burbuja. Bueno, pues son explicaciones, uno no tiene por qué aceptarlas si las explicaciones son esas explicaciones, pero que no es la doctrina propiamente como tal, pero que nos ayudan, nos pueden ayudar a entender la coherencia de esta doctrina. Es verdad, para, para entrar en esa plena comunión con el amor infinito, pues hay que madurar más, hay que purificar pues todas estas estas consecuencias y estos restos del pecado original y todos los demás pecados de nuestra vida. Y para ello pues está ese complemento eh, a la acción de Dios tras la muerte, que es esa purificación, ese proceso del purgatorio. Seguiremos pues, profundizando en ello, intentando acercarnos a este misterio y sabiendo, recordemos siempre lo que siempre digo, que todas estas cosas no son para elucubrar ni para saciar nuestra curiosidad, sino para qué tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer, pues de momento lo que hemos dicho está muy claro. Y es aprovechar todas las gracias que Dios nos da, todas las ocasiones también de purificarnos, todas las cruces y en fin, todo lo que es el camino ascético de ir luchando contra los apegos y tal, porque lo que hagamos aquí nos ya nos no queda hecho y nos lo ahorramos para esa situación del purgatorio. Mejor aquí que allá. Y segunda cosa que tenemos que hacer, que ya la veremos también, es rezar y ayudar a los que están en esa situación, porque como acabamos de decir, somos un mismo cuerpo. Formamos una única iglesia, la comunión de los santos, sea aquí peregrinando, sea en el purgatorio purificándose, sea allá en el cielo gozando de Dios. Pues nada, damos gracias al Señor, invocamos a la Madre de la Misericordia, y tenemos unos minutos de oración y también para el que quiera sus consultas, que Mónica me parece que, bueno, por supuesto por el correo, por el WhatsApp, no sé si también tenemos hoy disponible el teléfono, nos recuerdas cómo pueden nuestros oyentes hacer sus consultas.
0: Pues recordamos que el correo es catecismo arroba, .es. también nos pueden mandar un whatsapp al 668 594 383 un whatsapp de texto por favor y eh, bueno, hoy vamos a intentar a ver eh, las llamadas al 91 005 94
1: 19 Así que hoy también pueden hacer si todo va bien, que en estas circunstancias, bueno, y en todas la técnica a veces nos falla, pues recuerda, repites ese número de teléfono, por favor.
0: 91005-9419
1: Bueno, pues ahí tenemos un momentito, si queréis alguna consulta, de hecho ya teníamos alguna en el correo, pero ahora lo más importante, vamos a invocar a la Virgen María, Reina y Madre de Misericordia. misericordia teníamos algunas preguntas en el correo, otras van llegando eh, había una pregunta de Ruth dice si sí, la iglesia puede o no cambiar el mandamiento de santificar las fiestas, vamos a ver hay que distinguir lo que son los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia que lo que hacen es concretar y aplicar en cada etapa de la historia en cada circunstancia los de Dios obviamente los de Dios no puede cambiarlos esto es lo que a veces algunos, la Iglesia cambia su doctrina, ahora ya no es pecado lo que era pecado según la ley de Dios, es imposible, solo Dios puede cambiar su propia ley que no lo hace porque lo hace las cosas con sentido. Entonces no puede cambiar que ahí debe haber un día especial dedicado al Señor. ¿Qué es lo que sí puede cambiar? pues las concreciones que la Iglesia hace en virtud del poder que Jesús le dio, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataris quedará desatado, eso sí, y por eso la concreción que la Iglesia hace de este mandamiento, tanto en el tema del trabajo que se puede hacer o no en los festivos, como en lo más importante que es la Santa Misa, esa sí ha cambiado a lo largo de la historia. No, no, no es desde el primer momento que hay un mandamiento de que hay que ir los domingos a misa, etcétera. En qué ocasiones eso puede quedar dispensado. Eso ha ido cambiando a lo largo de la historia, como ha cambiado, por ejemplo, el ayuno eucarístico. No hace tanto, no se podía probar ni una gota de agua desde las 12 de la noche del día anterior. Luego fueron tres horas de ayuno y ahora ya sabemos que es una hora. Es decir, las concreciones de, de la ley de Dios es así pueden cambiar, y de hecho cambian, el ayuno, la abstinencia, ¿hay que hacer penitencia? Sí. ¿Siempre siempre ha dicho a la Iglesia lo mismo? No, no. Por eso cambia pues eso, el tema de la abstinencia, del ayuno, entonces la respuesta es esa. Lo que es lo esencial de que hay que dar culto a Dios y dedicarle un día especialmente y la importancia de la Eucaristía, eso no puede cambiar. Pero que la Iglesia pueda poner en un momento dado, como lo pone, ese mandamiento de ir a misa, etcétera qué trabajo se puede hacer o no, y, lo, y las, las circunstancias en que eso se puede dispensar, y en un momento dado, como el actual, dispensarlo por razones graves de salud, eso sí puede hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Dice que ayer llamó una persona preguntando si cuando alguien muere en gracia, sin pecado mortal, con algún pecado venial, con todas las indulgencias que ha otorgado el Papa... ¿Al fallecer va directamente al cielo o pasa por el purgatorio? Vamos a ver. Si realmente esa persona, o sea, para ganar la indulgencia plenaria, no es, el tema no es que el Papa lo conceda, indulgencias plenarias, en efecto, el Papa ofrece, la Iglesia ofrece muchas, varias posibilidades, pero es que para ganar la indulgencia plenaria, esto ya lo hemos explicado, y está, tenéis un en el podcast de Radio María, en el apartado, del COVID-19, hay una explicación larga que hizo Monseñor Munilla, otra que hice yo otra que hizo Padre Mario Ortega entonces, para ganar una agencia penaria precisamente la, la principal condición es que uno tenga total arrepentimiento y rechazo de todo pecado, incluso venial, entonces si uno ha hecho ese acto que la Iglesia le, le otorga la indulgencia penaria, y él, por su parte, tiene ese arrepentimiento, si es así, si realmente ha ganado la indulgencia penaria, pues claro, pasa directamente al cielo, esa es la, la cosa. La indulgencia penaria justamente lo que hace es ayudarnos para que no sea necesario esa otra purificación del purgatorio. Otro tema es que, ya digo, no es tan fácil ganarla, porque no simplemente es cumplir el acto que la Iglesia pueda decir, que el Papa haya ha dicho ahora, sino hacerlo con un arrepentimiento, una contrición que rechace todo tipo de apego a pecado, incluso venial. Entonces, en último término, solo Dios lo sabe quién la gana o no, pero desde luego, si uno la gana al morir, se va al cielo directamente, eso está claro. Tenemos también alguna llamada, Mónica...
0: Así es, un oyente nos ha llamado y nos ha contado que hace años fue a confesarse y no le dieron la absolución. Eh, quiere saber si sus pecados quedan sin ser redimidos porque se ha vuelto a confesar pasado el tiempo, pero no se siente perdonado.
1: Claro, es que así, sin saber más por qué no le dieron esa absolución, eso ya me desconcierta un poco. Pero en cualquier caso, si dice que después se ha confesado... Si después se ha confesado de todo, de lo de entonces también, y el de su parte le está arrepentido de todo, pues claro. Lo que sí que me parece importante de la, de la pregunta es, porque esto vale para otros, eh. muchas veces lo he oído, no, sí, 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 yo ya me he confesado, pero no me siento perdonado. No, no, no. No podemos basar nuestra vida espiritual ni la vida humana ¿eh? en me siento o no me siento. Yo me he arrepentido y he hecho lo, lo que tengo que hacer y me he confesado. Sí, no, pues no lo siento. Bueno, pues, hijo, pues no lo sientes. Pues eso, pues Dios da a sentir estupendo, que no lo da, pues también estupendo. Porque Jesús en Gesemaní no se sentía precisamente muy bien. Y sin embargo, pues estaba haciendo lo que tenía que hacer. Ni sentía al Padre, pero estaba unido al Padre. Por eso tenemos que vivir de fe, no de sentimientos. Entonces yo voy, Señor, yo yo comprendo que esto no ha actuado bien, que esto te hace daño. Yo me arrepiento, te pido perdón, me confieso y ya está pues habrá veces en que Dios te conceda sentirlo mucho y llorar y otras veces en que parece que nada, como en las comuniones, como en la oración, no importa. Lo importante no es sentir, lo importante es que tú en fe acudes al Señor y por tanto no hay, en ese caso es tentación el dar vueltas, a ah, no, es que no es si Dios te ha perdonado, Dios te ha perdonado, no hay que darle más vueltas. Pues entiendo eso, supuesto que realmente pues todo aquello de lo que dice que que ha podido hacer, pues ya se ha confesado, se ha confesado, pues se acabó, no hay que darle más vueltas. Pues hala, le pedimos al Señor vivir en esa confianza, en su amor, en su misericordia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.